0: Willkommen zur Sprachnachricht Nummer 57 vom 16. Februar 2024, die Das Z Sprachnachricht ist die deutschsprachige Audiozusammenfassung des Das Z Letters und der Das Z Letter ist mein wöchentlicher Laufblog und Newsletter. Ich bin Chris aka Das Z. Der dieswöchige englischsprachige Das Z Letter trägt den Titel Six Years of Struggle for Three Hours of Glory, also sechs Jahre Kampf für nur drei Stunden des Ruhms. Uh, mein Messi Sub 3 Hours Saga, meine etwas holprige Sub 3 Marathon Geschichte. Ich zeichne quasi so ein bisschen nach, was die le letzten sechs Jahre passiert ist, seit mir es erstmal die Idee kam oder seit ich es erstmal probiert habe, einen Marathon unter drei Stunden zu laufen. Und ähm, gehe dabei aber jetzt weniger auf die Zahlen, Daten und Fakten ein, sondern eher darauf, was es emotional mit mir gemacht hat und auch was die gescheiterten Versuche an äh, Spuren und Erkenntnissen hinterlassen haben der Gedanke, einen Marathon unter drei Stunden zu laufen oder dass das irgendwie cool ist, der ver verfolgt mich eigentlich, seit ich mit dem Laufen angefangen habe, wie die meisten von euch, von uns, ähm, habe ich auf der Straße begonnen, ähm, meine, meine Laufkarriere auf der Straße begonnen und habe da quasi dann auch relativ schnell gemerkt, ah okay, da gibt es so ganz berühmte Schallmauern eigentlich auf jeder Distanz, also bei zehn Kilometern irgendwie unter einer Stunde und dann willst du irgendwann unter 50 Minuten laufen und so weiter und so fort, im Halbmarathon unter anderthalb Stunden irgendwann mal, war eine magische Barriere aber keine dieser Zeitbarrieren war so groß und so magisch wie die des Marathons, einmal die 4-Stunden-Grenze und einmal die 3-Stunden-Grenze. Ich weiß auch gar nicht so genau, warum wir Läuferinnen und Läufer uns so hart auf solche Zahlen festfräsen. Wahrscheinlich auch nicht alle, aber ich zumindest, ich kann mich da total festbeißen, reinsteigern. Das geht mir dann nicht mehr aus dem Kopf. Streng genommen ist ein, ist ein 303-Marathon das gleiche wie ein 257-Marathon. Jetzt von einem sportlichen Gesichtspunkt aus ist das quasi gleich schnell. Und nichts davon ist wirklich schnell im Vergleich zum echten Leistungssport. Das heißt, eigentlich könnte es völlig egal sein, aber irgendwie irgendwas in mir wird getriggert, wenn ich mir solche Zahlen vorstelle und mir auch solche solche Sachen in den Kopf setzt, das kriege ich ewig nicht los und das war bei diesem Marathon unter drei Stunden, also irgendwie da eine 2,59 äh, stehen zu haben, ähm, als ich das das erste Mal so als Wunsch oder als Idee äh, mir eingefallen ist, seitdem hat es mich auch einfach, äh, einfach nicht mehr äh, in Ruhe gelassen. Aber ein ähm, paar Schritte zurück, der erste, der erste Marathon, den ich gelaufen bin, das war 2015, der lief relativ gut, also zumindest haben das die Leute zu mir gesagt, ich selber hatte da noch keine so große Ahnung, ob das jetzt irgendwie gut oder schlecht oder was überhaupt gut und schlecht ist im, äh, im Marathon, was eine Finishzeit betrifft. Heute weiß ich, dass, da gibt es kein Gut und Schlecht, aber damals mh, war das so das Feedback, was kam. Ich bin eine 3.31.47 gelaufen und ähm, ja, pf, keine Ahnung, ich selber konnte es nicht wirklich einordnen. Ich war gut vorbereitet, mir fiel das da jetzt nicht sonderlich, sonderlich schwer zu dem Zeitpunkt. Aber ja, wie gesagt, mein Umfeld meinte, ja, okay, das ist schon ein ganz guter Start soweit für den für, für einen, für einen ersten Marathon. Habe dann aber auch gleich sofort Lehrgeld bezahlt. Äh, ein paar Wochen später, nur wenige Wochen später, dachte ich mir, ja, okay, äh, kann man ja gleich nochmal probieren. Bin in den Hamburg-Marathon gelaufen. Ich glaube es waren bloß fünf drei, vier, fünf Wochen, ich weiß nicht, aber wirklich sehr nah dran und habe dann für den doppelten Schmerz ein halb so gutes Ergebnis äh, bekommen und, und meine erste von vielen wichtigen äh, Marathon-Lektionen gelernt, nämlich, dass ein Marathon Spuren hinterlässt und man einige Wochen, wenn nicht gar Monate braucht, um den komplett verarbeitet zu haben, um eine eine komplette ja Recovery Phase sozusagen abgeschlossen zu haben, bevor man dann wieder ganz von unten ganz von äh, von der Basis anfangen kann, ein neues Marathontraining aufzubauen und dann vielleicht nochmal einen Versuch zu starten. Ja, eine von vielen wichtigen Lektionen, ähm, die, ich da, die ich da gelernt hatte. So äh, ging das auch weiter. Ich habe äh, viel dazugelernt in der Zeit. Ich habe nicht gezählt, aber ich bin so in den Jahren 2015, 2016 bin ich ja so drei, vier, fünf, vielleicht fünf Marathons gelaufen. Konnte meine PB dann auch nochmal auf 3,27 verbessern. Also es waren auch Marathons dabei, die ganz, ganz gut geklappt haben. Wie gesagt, dabei habe ich viel viel gelernt. Aber der entscheidende Marathon, der dann irgendwie alles verändert hat für mich, äh, war der Berlin-Marathon äh, 2017. Äh, ich war jung, ich war verliebt und ich habe trainiert wie ein Vollidiot. Das war so das, woran ich mich heute auch noch am, am meisten äh, dran erinnere. Ähm trainiert wie ein Vollidiot, deshalb, weil ich mich zwischen Straße und Berg nicht entscheiden konnte, ebenso gut, wie ich mich irgendwie nicht so richtig zwischen meinem alten Leben und meinem neuen Leben entscheiden äh, konnte und es war ein unglaublich aufreibendes, geradezu zerrüttendes Jahr äh, für mich, das äh, Gott sei Dank äh, eigentlich mein ganzes Leben zum Guten <lacht> gewendet hat, vor allem auch mein, mein Privatleben. Der Marathon selber lief auch gut, da bin ich mit einer 3.05 31 ins Ziel gekommen, das war eine ziemliche Überraschung, ich ähm, erinnere mich noch, ich bin den Lauf komplett im Rausch gelaufen, ähm, nur von Gefühlen getragen, also es war tatsächlich so ein sehr intensives Erlebnis, äh, das sich so auch nicht äh, reproduzieren ließ eine ganze Weile lang und ähm, ja, das Ergebnis war dann tatsächlich äh, ja überraschend und erfreulich, hat aber zu einer negativen Konsequenz geführt und zwar dass jeder, wirklich jeder um mich herum gesagt hat, ah ja, cool, dann ist dein nächster Marathon auf jeden Fall unter drei Stunden. Also es war quasi nicht nur so, dass man mir es zugetraut hat, sondern man hat es von mir erwartet. Und diese Erwartungshaltung, die fand ich am Anfang noch ganz charmant, weil ich das irgendwie auch geschluckt habe und mir gedacht habe, ja, cool, ähm, ja, kann ja nicht so schwer sein. Ne? Die 305 war jetzt auch nicht so schwer. sind ja nur noch fünf Minuten. Aber das wurde über die nächsten Monate und Jahre tatsächlich eher zum Problem als zur Motivation. Und ähm, ich hatte zwar eine gute, eine gute Trainingsbegleitung, eine gute Trainerin, Coachin an meiner Seite. Äh, das war die gute Nachricht. Die schlechte Nachricht war, aber dass die genauso wie alle anderen um mich rum fest daran geglaubt hat, ja, da machen wir jetzt einen Trainingszyklus, acht oder zehn Wochen, ähm, das, dann, dann klappt das garantiert mit dem Sub-3-Marathon. Also es war sozusagen da auch schon so voll der, voll der No-Brainer. Und ähm, ja, für alle war es klar. Für mich dann irgendwie auch. Ich habe dann auch quasi gar nicht mehr so viele Gedanken drüber gemacht. habe den Trainingszyklus durchgezogen. Das war der Frühjahr, das Frühjahr 2018 und bin dann das erste Mal zu meinem ersten offiziellen Sub-3-Versuch angetreten beim Hamburg-Marathon. Hamburg-Marathon 2018. Ähm, irgendwann im April hat der stattgefunden, hatte mein, mein Training auch ähm, absolviert. Das war auch anspruchsvoll. Allerdings habe ich mir anspruchsvoller gemacht, als es hätte sein sollen. Ich habe alle Einheiten durch die Bank gnadenlos überzockt. Ich bin immer schneller und länger gelaufen, als es im Plan stand, was übrigens zu einer ganz hervorragenden Halbmarathonzeit geführt hat, aber das hat wichtige Bausteine für den Marathon irgendwie außen vor gelassen und das hat dazu geführt, dass ich in Hamburg völlig ähm, übertrainiert ähm, und leer und ausgebrannt an der Startlinie stand, ohne es zu merken, äh, wohlwissend, aber ähm, das war ähm, ja, ziemlich, ziemlich dumm, den Plan nicht so einzuhalten, wie die mir aufgeschrieben wurde. Der Plan ist nicht dran schuld, die Trainerin ist nicht dran schuld, sondern es war tatsächlich meine Selbstüberschätzung äh, zu dem Zeitpunkt und meine Überambition, die mich dann dazu verleitet hat, ja, alle Einheiten schneller zu machen, als sie drin standen, vor allem schneller und viel auch einfach länger, äh, Intervalle, mehr Wiederholungen, also wirklich gnadenlos gnadenlos überzockt. Und top, noch eine Lebensmittelvergiftung in der Woche davor. Dachte mir, kann auch kein so, großes, kein so großes Ding sein. War ja dann wieder fertig mit, mit Kotzen und Durchfall. Das heißt, als ich in Hamburg war, war ja irgendwie wieder alles in Ordnung. Und selbstbewusst immer noch dachte ich, ja cool, dann kann ja nicht so viel schief gehen. Ging aber alles schief. Und zwar losgelaufen. Von Anfang an gemerkt, boah, das ist aber anstrengend heute. Mensch, wie kann das sein, dass, dass sich das im Training so leicht und so gut angefühlt hat. Und jetzt kann ich die angestrebte vier 15 Pace äh, kaum halten und so kam es dann, wie es kommen musste, dass ich ziemlich genau bei der Halbmarathonmarke auch aus dem, äh, aus dem Rennen ausgestiegen bin. Äh, eine Entscheidung, die viel weitreichender war, als es mir äh, zu dem Zeitpunkt bewusst war. Das habe ich erst im Rückblick erkannt, dass das ein großer Fehler war, den Marathon nicht zu Ende zu laufen, sondern, äh, sondern äh, auszusteigen. Das das Z-Lettern, ein sehr witziges, eigentlich gar nicht witzig, volles, tragisch, aber ein sehr bezeichnendes Bild, wie ich mich von meinem Pacer, das hat damals Henning, mein Kumpel Henning gemacht, wie ich ihm noch einen Handshake gebe und mich da aus dem Rennen verabschiede. Da hatte irgendein Fotograf vom Streckenrand genau in dem Moment draufgehalten. Und ja, genau, also eine sehr weitreichende Entscheidung und keine äh, keine gute führte irgendwie dann auch dazu, dass ich dann im selben Jahr noch in einen, einen Läufer-Burnout geschlittert bin. Ich habe halt einfach weiter trainiert, äh, im ähnlichen ja, Maße übertrieben, wie ich das auch für die Hamburg-Vorbereitung gemacht hatte und irgendwann war ich tatsächlich völlig ausgebrannt und musste mich mit, äh, mit Triathlon äh, zurück ins Läuferleben kämpfen. Jetzt nicht des Triathlons willen, sondern eher der, der Plan, da rauszukommen aus diesem Läufer-Burnout, war ähm, jetzt wirklich ein paar Wochen oder Monate einfach nur zu tun, worauf ich wirklich Bock habe. Also keine konkreten Ziele zu verfolgen, keinen strukturierten Trainingsplan, sondern einfach wirklich nur nach Gefühl laufen und halt irgendwie ja, Sachen machen, die, die mir halt Freude bereiten. Und irgendwie war da der Triathlon zusammen mit meinem Vater dann eine Sache, die mich da irgendwie ja über Wasser gehalten hat, einfach mal was ganz anderes zu machen und wieder, wieder so ein bisschen reinzukommen in die sportliche Aktivität. Dummerweise war eine andere Sache, die mir dann auch schnell wieder angefangen hat, ziemlich Spaß zu machen, war das völlig überzogene ähm, äh, Marathontraining. Also ich wollte dann äh, tatsächlich wieder für den Marathon trainieren, aus Spaß an der Freude. Das sollte auch auf keinen konkreten äh, zweiten Sub-3-Versuch rauslaufen, sondern ich hatte Lust auf dieses Training. Übrigens, was, was mir bis heute geblieben ist, also das Schönste am Marathon finde ich immer das Training ich äh, kann, kann, kann mir keine Vorbereitung äh, auf irgendeinen Wettkampf vorstellen, die mir mehr Freude bereitet, mehr Struktur gibt mehr Sicherheit gibt, mehr, mehr kleine Erfolgserlebnisse gibt als eine, eine Marathonvorbereitung, die mache ich immer noch von allen Trainingsplänen am, am äh, liebsten und so war das dann auch Ende 2018, äh, habe ich ein ja, viel zu hartes äh, Marathontraining äh, durchgezogen bin wahrscheinlich auch wieder völlig übertrainiert an die an die Startlinie gegangen, in dem Fall von dem äh, von dem Köln-Marathon. Da war es mir aber relativ egal, weil ich wirklich, ähm, äh, ja wie gesagt, keine Sub-3-Ziele da verfolgt habe, sondern einfach nur losgerannt bin. Viel zu schnell noch dazu. Und war dann relativ überrascht, dass ich meine 305 nochmal auf eine 3.3.23 verbessern konnte, obwohl ich bei Kilometer 34 so höllenmäßig geplatzt äh, war wie noch nie in meinem Leben zuvor. Also war tatsächlich eigentlich... Äh, nicht nur schlecht vorbereitet, sondern auch schlecht gelaufen der Marathon, aber es hat dann immer noch für eine, für eine 3.03 ähm, gereicht. Wahrscheinlich das gleiche Phänomen, ein bisschen wie in Berlin, dass es so ein, ja, so ein, so ein Punk-Run war, wo ich mir über nichts Gedanken gemacht habe und einfach, einfach äh, los, losgefetzt bin. Hat an meiner Einstellung zum Training aber auch nichts geändert, die neue PB, sondern ich habe halt weiter trainiert wie so ein Depp. Auch wieder, wieder ähm, ja, völlig ziel- und planlos und viel zu hart und viel zu um, unstrukturiert letztendlich. Genau, was sich aber geändert hat, war, dass nach den, nach den zwei Marathons, die beide dann nicht unter drei Stunden waren, so ein bisschen die Erwartungshaltung von außen nachgelassen hat. Umso mehr hat es mich selber aber dann, ja, motiviert, das ist das schönere, schönere Wort, aber habe ich mich dann selber unter Druck gesetzt, auch diese drei Stunden ähm, mir nochmal vorzuknöpfen und ähm, das sollte dann beim Berlin-Marathon im darauffolgenden Jahr 2019 passieren. habe ich mir, mich mit einem neuen Trainer zusammengetan, ähm, habe mir von dem einen Plan schreiben lassen, von einem absoluten Experten in diesem Bereich, äh, der mir dann einen Plan geschrieben hat, der wirklich hingezirkelt sein sollte auf eine 2.59.59. Also die, die die Idee war quasi da kein Headroom reinzubringen, also keinen Puffer oder so, sondern wirklich, wie ganz knapp unter drei Stunden zu laufen. Äh, dementsprechend kam mir das, Pläne, das Training auch super, super, super easy vor. Das war viel leichter als alles, was ich die Monate zuvor da irgendwie selbst zusammentrainiert äh, hatte. Aber ich habe das gemacht, was jeder gute Athlet und jede gute Athletin machen sollte, dem Trainer vertrauen und dem Process vertrauen, trust the process, habe ich dann auch gemacht. If von heutiger, aus heutiger Perspektive würde ich auch sagen, dass ich am, beim Berlin Marathon sehr gut trainiert an der Startlinie stand, warum ich trotzdem bei meinem zweiten Sub-3-Versuch trotzdem genau wie in Hamburg wieder bei der Halbmarathon-Marke aus dem Rennen gegangen bin, lag ziemlich sicher daran, dass ich keinen Plan B hatte. Streng genommen hatte ich sogar einen Plan B, aber er hat mich nicht interessiert. Das heißt, ich bin mit der Einstellung reingegangen, ich laufe heute entweder 2,59 oder gar nicht. Also alles andere war mir da ziemlich egal und auch diese Entscheidung, ähnlich wie in Hamburg, Vielen war eine falsche und eine sehr weitreichende, die mich dann auch danach noch lange begleitet und beschäftigt habe. Ich schreibe vielleicht meinen eigenen das Z-Letter über, über DNFs und was die mit einem machen, aber gerade im, äh, im Marathon, in dem Fall wäre es viel schlauer gewesen, den Marathon fertig zu laufen, die Zeit, die Finish-Zeit so zu nehmen, wie sie ist und auf den Erfahrungen äh, aufzubauen, die ich dann da äh, gesammelt habe, das habe ich zweimal nicht gemacht in Berlin und Hamburg. Es war eine sehr kurzsichtige Entscheidung, ähm, ja, eine voreilige Entscheidung, und irgendwie auch eine, wie soll ich sagen, ist, ja eine unehrenhafte, möchte ich fast schon sagen. Also so hat sich es so sich zumindest angefühlt. Ja, jetzt ist die Geschichte eigentlich schon zu Ende, weil ich nach diesen zwei ernsten Versuchen, ich bin zwar noch viele Marathons gelaufen, aber es war kein einziger mehr dabei, der auf, ein, ein, ja, auf, ein, unter, auf unter drei Stunden abgezielt hatte. Ich habe das immer im Kopf gehabt und immer im Herz gehabt und natürlich habe ich da auch heimlich drauf geschielt, aber entweder habe ich eine gute Vorbereitung gemacht und dann hat der Marathon nicht stattgefunden, zum Beispiel wegen Covid, oder ich bin Marathons gelaufen, die einfach nicht gut vorbereitet waren und äh, bin dann immer, ja, ich bin meistens wie so im Bereich irgendwie, irgendwas zwischen 3.10 und 3.15, in dem Bereich bin ich dann immer irgendwie rausgekommen, wenn ich dann doch mal einen Marathon gelaufen bin, die waren teilweise auch aus dem Training dann raus, für den Western States äh, oder auch, ja, reine Spaß-Marathons in Anführungszeichen, merkwürdige Art von Spaß, aber ähm, ja, trotzdem irgendwie halt, ja, immer in dem Bereich so gelaufen äh, und äh, selbst der äh, Valencia-Marathon Ende letzten Jahres war nicht als äh, Sub-3-Versuch angedacht, sondern da ging es mir eher darum, mit dem Marathon irgendwie wieder zu reconnecten, mich wieder mit diesem, mit diesem Sport oder mit dieser Distanz wieder zu verbinden, um dann vielleicht im Frühjahr, also dieses Frühjahr, äh, März, April, dann einen, einen, einen neuen Sub-3-Versuch zu starten. Valencia war eine schöne Erfahrung für mich, ich habe da sehr viel gelernt, aber es war ein sehr intensives Erlebnis, war eine kopflastige Geschichte, aber trotzdem eine, die mich sehr zufrieden gestimmt hat. Ich bin da mit einer 3.07.35 reingekommen, war rein rechnerisch immer noch mein drittschnellster Marathon und äh, ja, wie gesagt, basierend auf diesen Erfahrungen, die ich in Valencia gemacht habe, war ich dann an einem Punkt, wo ich gesagt habe, okay, der nächste Marathon, da setze ich wieder alles auf eine Karte und versucht den unter drei Stunden zu laufen. Sollte dann ein Marathon im, im Frühjahr sein, hatte mich noch nicht entschieden. Ähm, Hamburg, Hannover, Wien standen zur Auswahl, äh, Kandel wieder stand wieder auf der Liste. Aber bevor ich mich dafür einen, einen Marathon entscheiden und committen konnte, äh, kam es ganz anders, kam Rottgau und äh, wahrscheinlich wisst ihr, wie die Geschichte dann ausgegangen ist und an der Stelle endet dann auch meine, meine etwas holprige Sub-3-Marathon-Odyssee äh, auf eine merkwürdige, aber sehr schöne Art und Weise, an die ich mich mein Leben lang mit viel Freude äh, erinnern werde. In diesem gesamten Sub-3-Marathon-Prozess haben einige Leute eine sehr wichtige Rolle gespielt, äh, die ich namentlich jetzt noch erwähne. Ich ähm, verkneife mir aber zu sagen, wer da jetzt genau welche Rolle gespielt hat. Äh, das ist auch jetzt gar nicht für die Geschichte gar nicht so wichtig, aber all diese Namen, all diese Menschen haben mich massiv beeinflusst in dieser in, dieser, in diesen sechs Jahren, die ich dem Sub-3-Marathon hinterhergejagt bin. Und äh, dafür bin ich enorm, äh, enorm äh, dankbar, unabhängig davon, was es dann auch genau mit mir gemacht hat. Es war alles irgendwie ein Gesamtkunstwerk und hat diese Reise, diese sechs Jahre dann auch zu einer sehr spannenden Geschichte gemacht. Das war einmal Lisa, meine Frau Lisa, mein Trauzeuge Chris, mein Freund Sascha Kowalski, mein Vater Gunther, Martin Grüning, Sonny von Opel, Henning Lennertz, mein jetziger Coach Karim Ramadan und auch Peter Greif, der leider inzwischen verstorben ist, hatte ebenfalls einen starken Einfluss auf meinen mein Verständnis vom Marathonlaufen allgemein und insbesondere auch in Hinblick auf den Marathon unter drei Stunden. In der dieswöchigen Rubrik Everything Not Running äh, erzähle ich, dass ich alle meine Das Z-Letter äh, in meinem Schreibprogramm, Ulysses heißt es, äh, sammle. Ich packe die da alle rein, mache ich eh um, weil ich da nochmal so, so ein Korrekturprogramm drüber laufen lasse, aber... Dort habe ich quasi eine, 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 ein großes Dokument, wo die alle drin sind. Und das ähm, eines der vielen tollen Features von Ulysses ist, dass man dort sehen kann, wie viele Wörter und Zeichen und Lesezeit und wie auch immer das ist. Und da habe ich neu festgestellt, dass ich inzwischen mit dem Das Z-Letter zwei Run 100 Bücher gefüllt habe. Das heißt, diese ganzen Das Z-Letter, die ich äh, jetzt seit fast einem Jahr jeden Freitag veröffentliche, sind zusammen schon zwei Bücher. Das hat mich auf der einen Seite ziemlich erschrocken und überrascht. Auf der anderen Seite hat es mich aber auch total äh, erfreut, weil das nicht einfach nur äh, zwei Bücher voll mit irgendeinem Text sind, sondern mit schönem Text. Ich mag jeden einzelnen Das Z-Letter. Ich merke das immer dann, wenn ich zum Beispiel einen alten Das Z-Letter rauskram, und, um ihn zum Beispiel zu verlinken äh, und dann nochmal drüber, drüber lese, wäre ich sofort wieder in das Thema reingezogen, sofort wieder in die Zeit reingezogen, in der ich ihn geschrieben habe und bin total total froh und ähm, ja ja glücklich und zufrieden, dass ich mein mein Läuferleben seit ja seit einem Jahr so akribisch äh, dokumentiere und auch so viele Gedanken ähm, dazu, dazu festhalte und freue mich auch dra total drauf, das, äh, das auch weiterzumachen. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Das war's mit der Z-Sprachnachricht für diese Woche. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende, viele tolle Läufe und andere tolle Erlebnisse. Und wenn nichts völlig Unerwartetes passiert, dann äh, sehen, hören, sprechen, lesen wir uns nächsten Freitag wieder zum nächsten das Z-Letter und zur nächsten Sprachnachricht. Bis dann, macht's gut, ciao.